0: noches. Vamos a entrar en esta tercera conferencia en la que vamos a tratar sobre el Estado y la Administración en la revolución y la formación del derecho público. La revolución no ha querido destruir al Estado. Ha querido, por el contrario, transformar profundamente la sociedad política y para ello ha operado de una manera precisa y resuelta sobre los grandes problemas del poder, sobre el origen del poder, sobre el ejercicio del poder, sobre la organización del poder, sobre los límites del poder. Para explicar esta transformación tendremos que retomar algunas de las cuestiones de que tratamos en la lección primera, pero vamos a hacerlo ahora desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva institucional, para intentar sorprender la aparición virtualmente nueva de un orden jurídico hasta entonces prácticamente no conocido, el derecho público. Hasta entonces el derecho era simplemente sinónimo del derecho privado. Tenía a su favor todos los prestigios del derecho romano en las universidades, no se estudiaba más que el derecho romano y, esencialmente, al hilo de la instituta, donde no se encuentra un solo capítulo sobre los problemas romanos del derecho público. Ahora bien, en la Edad Media, los juristas regios, los legistas, se habían fijado ya en dos capítulos del derecho romano, que aunque no recogidos en la instituta, si sí están, por supuesto, en el corpus juris, y con, sobre los cuales van a intentar prestar un servicio directo a su señor, al príncipe. Estos dos capítulos son, por una parte, los derechos del imperante, del emperador, en las fuentes romanas, y, por otra parte, la organización articulada sobre un conjunto de oficios, aunque este tema les venía ya reelaborado por los canonistas. El derecho canónico es el verdadero heredero en el terreno de, los, de la organización del derecho romano y prácticamente en la, en la alta edad media donde ha desaparecido los restos de este prestigioso derecho, los canonistas siguen operando con la técnica de los oficia que han aprendido a lo largo de su larga coexistencia con el Imperio Romano. Los legistas regios laboran incansablemente esos dos campos y buscan en ellos un provecho directo obtenible desde la recepción, desde el gran fenómeno de la recepción del, del derecho romano. Por una parte intentan trasladar al príncipe medieval, al rey, apenas, apenas titular de un elenco limitadísimo de facultades, las potestades enérgicas que las fuentes del derecho romano tardío reconocían al emperador. El imperium, una supremacía general absoluta, no necesitada de legitimación en títulos concretos, exenta de lazos, de pactos, de franquicias, no tasada en aspectos limitados. La magnitud y la potencia de este imperium fascinaba a los juristas del rey. Especialmente la facultad de que el rey alto medieval carecía de, de conditor legis, de edificador, de promulgador de nuevas leyes, de una jurisdicción plena de levantar impuestos de actuar sin necesidad de consentimientos. Al hilo de este gran intento forjan el dogma esencial. El principio rex in regno suo est imperator, el rey es emperador en su reino, apotegma a partir del cual intentan operar el traslado hacia las pobres potestades medievales, apenas feudales, de esa magna esencia jurídica que es el poder de los emperadores. En el otro orden de cuestiones, el derecho de los oficios, el oficio se les aparece como otra maravilla, como un centro abstracto de competencias alrededor del cual se puede tejer un ordo oficial, un, una organización abstracta, completamente independiente de los agentes que en cada momento la personalizan. Con este instrumento pretenden oponerse a la apropiación del poder que están efectuando como un poder personal los señores feudales o, más tarde, los estamentos nobiliarios. Contra la apropiación feudal, contra la estament estamentalización del poder que intentan convertir el ordo oficiorum en ordo dignitatum, los juristas intentan apropiarse de estas viejas técnicas romanas. Von Belop observó ya, al principio de este siglo, que fue precisamente el impulso de los juristas regios lo que determinó en su como fuerza predominante el gran fenómeno de la recepción, el cual no fue debido, como han solido exponer y como siguen exponiendo con alguna frecuencia los privatistas, simplemente a una especie de superioridad técnica admitida, por los juristas medievales. No hay ningún pueblo que, de, que ceda su derecho simplemente por considerar que el derecho de otro es técnicamente superior. Es el poder político el que ha impulsado esta operación de una manera resuelta. En la Edad Moderna, el trabajo tenaz de los juristas ha cuajado en, lo, en la forma política que llamamos Estado Moderno articulado, organizado alrededor del concepto de soberanía como poder que no reconoce superior, poder que tiene el poder precisamente legislativo, aquí toda la doctrina de Bodino, etcétera, etcétera. Y sobre todo la práctica, al margen ya de las doctrinas, la práctica de las grandes monarquías nacionales, entre las cuales la primera en el tiempo es precisamente la nuestra. Los primeros tratados de derecho público surgen en este momento. Mainecke, en su gran libro sobre la idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, ha probado que los primeros tratados sistemáticos de derecho público se forman al hilo de la idea de razón de Estado. La razón de Estado, dice Mayneck, como medio de quebrantar el antiguo derecho positivo, se convierte en un medio útil, en un verdadero principio, en un arma del Estado moderno, utilizada con plena convicción y sin escrúpulos de conciencia, y sin la cual no hubiera podido dominar a las instancias estamentales y a los poderes privilegiados. Esto fue de inconmensurable importancia. Contra las antiguas ideas jurídicas del Estado estamental, el absolutismo podía, de ahora en adelante, hacer jugar una nueva idea. Frente al derecho tradicional, surgía ahora un derecho en constante formación, ya que el bien público podía en cada momento exigir e imponer una modificación jurídica. La razón de Estado era un medio que sirve para hacer dúctil y maleable un material duro y rígido. Y él cita una serie de... Los primeros tratados de derecho público en el sentido moderno, por ejemplo Canoñero, en 1614, escribe en italiano, de la introducción a la política a la ragione di Stato, donde dice que la razón de Estado implica necesariamente la transgresión de otros derechos. Es un necesario exceso del jure comune per fine di pública utilità, dice en italiano. Los German Conring, ratio status de 1651, pro conservación status, debe hacerse todo lo que no va contra Dios, dice. Arno Plamarius de Arcanis rerum publicarum, 1605. El just dominacionis da derecho al soberano a pasar por alto todo el just comunis comunes seu ordinarium, por razón del bien público, etcétera. Yo traía aquí, pero voy a hacerles gracia de su lectura, un pequeño un pequeño resumen de uno de estos libros, que por cierto no cita Meinecke, evidentemente de un español, porque se llama Antonio Pérez, eh, aunque no tiene nada que ver con el Antonio Pérez de Felipe II, escribe un siglo después exactamente un just publicum, así llamado, «Co arcana et jura principis tour Amsterdam», 1657. Quebrantar el derecho común, justificar por consiguiente la liberación de los innumerables lazos que condicionaban el ejercicio del poder soberano, derogar el derecho común, eximirse de él las exorbitancias del derecho común, todo esto es lo que se entiende entonces por derecho público. Hay, traigo aquí otra ficha, de la cual sí me, voy, me van a perdonar ustedes que les lea en gracia a la autoridad del autor y a lo expresivo una, eh, eh, una de sus partes. Es del gran libro de Domat, Las leyes civiles en su orden natural, cuya segunda parte se llama public cuya primera edición está, procede de 1689, yo he manejado la segunda, que se mmm, edita dos años antes de la Revolución. Dos años antes de la Revolución. Vean ustedes el cambio sustancial que supone esta, los conceptos que maneja Domat sobre los que veremos inmediatamente aparecer como fruto de la Revolución Francesa. Leo sencillamente, la dedicatoria que hace Domat a Luis XIV, el más grande rey de la cristiandad, dice. Para tratar a fondo el derecho público en su extensión y tal que está en uso en vuestro reino, es preciso comenzar por los fundamentos de la autoridad y del poder que Dios ha puesto en la persona sacrosanta de vuestra majestad para gobernarla. De los derechos ligados a ese poder, de la veneración de la obediencia, de la fidelidad que le deben sus súbditos y a todas sus órdenes. Es preciso entrar en el detalle de los derechos que encierra el uso de ese poder en paz y en guerra, las fuerzas y las otras ayudas necesarias para hacer subsistir el Estado en orden y tranquilidad y defenderle contra las empresas de los enemigos. Es preciso tratar en él de la Policía General del Reino, los diferentes estamentos de personas que componen el Estado, sus funciones, sus deberes, del arte militar, de las finanzas, de la administración de justicia, del castigo de los crímenes, del orden judicial, de los deberes de los jueces, etcétera. Como son todas estas materias las que ocupan a vuestra majestad y que son el objeto más digno del uso del poder, yo he intentado, para responder, en tanto que me ha sido posible, a su dignidad y al gran celo de vuestra majestad, por, y por la religión y la justicia, fundar sobre los principios de la una y de la otra las materias del derecho público. Pues como el orden público es la obra de Dios mismo que dispone el gobierno de todos los estados, que da a los reyes y a los otros príncipes todo su poder y que regula el uso y el orden del cuerpo de la sociedad de los hombres de los cuales él ha puesto los jefes, es en la fuerza de las verdades que él nos enseña por la religión y en las luces naturales de la justicia y de la equidad donde es preciso profundizar el detalle de las reglas del derecho público. Por consiguiente, lo que se describe con el epígrafe de derecho público, que no es, por cierto, una enseñanza universitaria, solo al final del siglo XVIII se introduce la enseñanza del derecho público en las universidades españolas, inmediatamente es prohibido por el rey como supuestamente subversivo en cuanto que exponen la doctrina del derecho natural y de gentes y el pactismo y, por consiguiente, con peligros para los poderes instituidos. Lo que se expone por consiguiente en los tratados de derecho público, lo dice Domat, son los fundamentos de la religión y de la justicia para justificar ese poder supremo del rey y, a partir de ahí, todos son absolutamente deberes. No hay deberes de los órdenes, los estamentos, deberes de los súbditos, deberes de soportar la justicia del rey. No ejercen, hay también partes de organización, hay finalmente, y eso ya es, está en la segunda edición, no en la primera de Domat, el derecho procesal y el derecho penal, sobre el cual tendremos algo que decir inmediatamente no hay propiamente relaciones jurídicas por una razón simple porque al rey no le vinculan las leyes está legibus solutus toda la relación jurídica posible, imaginable desde esta perspectiva entre el rey y los súbditos es una relación de derecho privado y esto se va a obtener por distintos arbitrios por el arbitrio primero de la personificación del fisco remito a, para el derecho español a un excelente trabajo del profesor Bernabé Clavero en los Cuaderni Fiorentini del año 83, o, y me parece que esto no lo ha observado Clavero, eh, porque a la vez que se afirma el principio de absolución del rey de la ley, legibus solutus, se dice que es abstrictus que está obligado al derecho natural y de gentes. Y por ahí, por esa abstricción. Al derecho natural y de gentes estaría obligado a cumplir los contratos, que es una institución de derecho de gentes, a respetar la propiedad, que es otra institución de derecho de gentes, por aquí entra la regulación de la expropiación forzosa, por aquí la de la responsabilidad internacional, eh, perdón, patrimonial, aunque siempre, en todo caso, estas abstricción al derecho natural y de gentes con la que intentan los juristas compensar la absolución, de las leyes estrictamente tales o leyes positivas, siempre afectadas por la famosa cláusula salutaris, implícita en toda relación en que el rey está presente, y que quiere decir, salus pública, suprema lex, esto es la suprema ley, y por consiguiente puede eventualmente derogar esa misma abstrición en caso necesario. El fondo de la decisión del poder... No está pues, afectado por límites jurídicos. Es la prudencia del príncipe, la educación del príncipe, incluso la buena conducta del príncipe. Lean el excelente libro del profesor Maraval sobre la doctrina del Estado en el 17 Los teólogos dirigen admoniciones a los príncipes sobre la necesidad de su buena conducta para que no tienten a la providencia, ocasionando castigos a su pueblo. Esto continúa en la Ilustración. El ideal de la Ilustración es el príncipe ilustrado. La fórmula jurídica de la Ilustración termina en un despotismo ilustrado, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy llamamos un Estado de Derecho. Pues bien, frente a esta situación, la revolución va a operar un cambio decisivo. Toda la esencia del poder, todos los modos de organización del poder y de ejercicio del poder serán radicalmente transformados. De aquí va a surgir, va a hacer su aparición de estas concepciones directamente lo que hoy conocemos como derecho público. En primer término, origen, naturaleza y ejercicio del poder. La revolución desencanta el poder. Quiero decir, lo reduce a un mecanismo humano, ordinario, racionalizado. Las viejas potestades pretendían, lo hemos visto en la dedicatoria de Domat, recibir su encargo, un encargo directo de Dios. El poder era un misterium, como es misterio todo lo que toca la divinidad. Las investiduras... Las sacralizaciones, las consagraciones. Hay un momento en que se entiende que la, la consagración del rey de Francia es un sacramento más. Los signos y los símbolos mágicos, los apotegmas jurídicos que los juristas desempolvan de los viejos textos imperiales romanos, donde la cosa era mucho más clara, el emperador mismo era Dios aunque estos apotegmas tengan por fuerza ahora un nuevo sentido cultural, pero siempre una significación trascendental, todo eso envuelve con un aura mística al poder secular. El barroco, recordemos que es en el momento de las monarquías nacionales, cuando la fórmula del Estado moderno adquiere su figura casi definitiva, es la hora también cultural del barroco, el barroco va a dar un acento mayor de complejidad y de misterio a todo esto, entonces se hablarán, lo hemos visto en los títulos de Antonio Pérez, este Antonio Pérez, por cierto, no escribe, escribe en Ámsterdam, es profesor de la Universidad de Lovaina y dedica su libro a Leopoldo de Asburgo, rey de Hungría. No está a las órdenes del rey español, aunque eh, hay un capítulo dedicado a, las, a la situación de España en los Países Bajos. Arcana imperi es el término, los misterios del mando, los misterios del poder, misterium terribilis, porque es terrible el hecho de que Dios haya confiado a un solo hombre, pueblos enteros entregándole la disposición sobre la vida, sobre la muerte, sobre los bienes de todos y cada uno de sus miembros. La revolución rompe con esto de un tajo radical, con un principio simple y perfectamente claro, el que enuncia el artículo tercero de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer la autoridad que no emane expresamente de ella. Son los hombres, por tanto, quienes confían a algunos hombres, sus representantes, sus delegados. Queda planteado el tema de la representación política al que tendremos que volver el día próximo... Son los hombres, por consiguientes, los que crean el poder, los que lo configuran y los que determinan su modo de ejercicio. Es la base de todos los dogmas revolucionarios. Este poder se va a expresar, lo decíamos en la primera de estas conferencias, por de pronto, en un poder supremo, el poder constituyente, el poder de configurar de una vez las bases del sistema político y social, en la terminología de hoy. Esta idea viene del pacto social, es a partir de la libertad e igualdad generales de los hombres, como únicamente puede articularse esta origen del poder y esta Libertad e igualdad generales está afirmada en el artículo primero de la declaración. Los hombres nacen y permanecen libres, iguales, en derecho. Las distinciones sociales no pueden estar fundadas más que sobre la utilidad común. Todo pueblo debe de tener una constitución. Lo dice el artículo 16 de la declaración. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos, ya mete un contenido al cual aludiremos luego, no esté asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución, y esto lo dice como una, como una deficiencia, como un, una imperfección insostenible. La constitución fija y organiza los poderes superiores, establece los límites del poder, luego veremos este tema. Determina las fuentes del derecho, su alcance, su eficacia. Pero esta autodisposición de la comunidad sobre sí misma no se expresa solo en la organización suprema del poder. También en su ejercicio, una vez constituidos los poderes, por el pacto constitucional. Tras de la revolución, el instrumento de gobierno va a dejar de ser la prudencia del príncipe, la buena voluntad del príncipe, la ilustración del príncipe, la discreción del príncipe, surge un instrumento radicalmente diferente. Un instrumento en cuya formación participan también todos los ciudadanos. Ese instrumento es la ley. El artículo sexto de la declaración lo dice, la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. La representación nacional no va por consiguiente a manifestarse solo en la ocasión constituyente de la formación del Estatuto Básico de la Sociedad y del Poder, va a expresarse en un poder legislativo ordinario, en un poder legislativo ordinario, que además asume la primacía, como vamos a ver inmediatamente, respecto de los otros dos poderes, ejecutivo y judicial, que quedan limitados a ejecutar los productos del poder legislativo, las leyes. Lo esencial del sistema es que el mando, el poder político, deja de ser una virtud humana, para ser una competencia de la ley. Es lo que los otros revolucionarios que están cumpliendo una revolución análoga al otro lado del Atlántico, los americanos, van a llamar con una fórmula que se perpetuará, government by laws, not by men, el gobierno por el derecho, no por los hombres. Desde el estatus general de libertad que se proclama, como un principio básico de la revolución, Declaración de Derechos del 89, como vimos en la lección primera, solo la ley puede afectar a este estatus básico de libertad. Lo dice el artículo cuarto de la declaración. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los otros miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. Es aquí donde está el punto esencial. Solo en la ley se puede exigir obediencia. Todo mandato, a partir de ahora tendrá que ser hecho en nombre de la ley, lo dice el artículo séptimo de la declaración. Está, comienza refiriéndose al tema de la acusación y de la detención, al que haremos más adelante una alusión, y dice, los que soliciten, expidan, una fórmula que, por cierto, se va a repetir en todas las declaraciones revolucionarias, ejecutan o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben de ser castigados pero todo ciudadano llamado en virtud de la ley debe obedecer al instante se hace culpable de la resistencia está claro por tanto el mecanismo está claro por tanto el mecanismo nadie puede mandar sino como agente de la ley y con el contenido que la ley diga sin la ley nadie manda sobre otro nadie tiene poder sobre su prójimo con la ley, con la ley legítima, todos pueden, los agentes que aparezcan como investidos del poder legal, podrán exigir obediencia. En los textos constitucionales franceses del llamado, de lo que se suele llamar estricto en su la revolución hasta, hasta Napoleón, estos conceptos aparecen constantemente con una reiteración que además eh, hace patente que no son el, la pertenencia de una escuela de pensamiento de las que se van sucediendo en el frenesí revolucionario, sino que está en la esencia de la totalidad del pensamiento revolucionario, de todas las facciones, de todas las direcciones de la misma. Recordamos que en la Constitución del 91, todavía monárquica, el artículo tercero referente a los poderes públicos y a la monarquía, en la sección primera del capítulo segundo del título tercero, se dice, no hay en Francia autoridad suprema la de la ley, el rey no reina más que por ella y solo en nombre de la ley puede exigir obediencia. En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1793, dice, artículo 9, la ley debe proteger la libertad pública individual contra la opresión de los que gobiernan. ¿Cómo protege la ley contra la opresión de los que gobiernan? Con el principio, que es absolutamente capital, para comprender el mecanismo jurídico articulado por la Revolución, el concepto de acto arbitrario. Lo hemos visto aparecer en el artículo 7 de la Declaración del 89. Los que soliciten, expidan, ejecutan o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. ¿Qué es el acto arbitrario? El acto arbitrario es el, la exigencia de obediencia que no está cubierta, que no está legitimada en la ley. Lo dice el artículo 11 explícitamente de esta declaración de derechos del 93 todo acto ejercido contra un hombre fuera del caso y sin las formas que la ley determine es arbitrario y tiránico aquel contra que se quisiera ejecutar por la violencia tiene derecho a repelerlo por la fuerza y vuelvo a decir en el artículo 12 los que solicitan, expiden, firman, ejecuten o hagan ejecutar actos arbitrarios son culpables, deben ser castigados Artículo 23. La garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el disfrute y la conservación de sus derechos. Esta garantía reposa sobre la soberanía nacional y el artículo siguiente dice esa garantía no puede existir si los límites de las funciones públicas no son claramente determinados por la ley y si la responsabilidad de todos los funcionarios no esté asegurada. Finalmente, en la declaración termidoriana ya conservadora de 1795, la subsiguiente a los excesos jacobinos, vuelve a decir el artículo del año 3, 1795, el artículo 7, esta declaración de derechos que ahora se llama de derechos y de deberes, expresiva también esto último de su directriz conservadora, se dice, lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Y vuelve a repetir el siguiente, lo que soliciten, expidan, firmen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarios, deben ser castigados. La legalización general de toda la vida política surge de este mecanismo. Las leyes antiguas nada tenían que ver con esto. O eran leyes de derecho privado, que era lo que esencialmente se entendía por derecho, como dijimos hace un momento, o las llamadas leyes de derecho público eran simples instrucciones a los agentes regios. Instrucciones que, como tales instrucciones, podían ser alteradas por simples órdenes, por dispensas, por privilegios, por avocaciones. Lo esencial del sistema absolutista está en el ejercicio incondicionado del poder regio, precisamente porque está absolutus, absuelto, de la ley. La obligación de obediencia no viene de la ley, viene de la situación general de sumisión que el encargo de Dios ha construido para todos los súbditos del rey, elegido de Dios a esos efectos. Es esta situación general de sumisión, la que asegura el deber de obediencia. Ahora la ley es algo radicalmente diferente. Sigue existiendo la ley civil, lo vimos en la conferencia anterior. Pero en el ámbito público es el medio inexcusable del poder. Nadie puede ordenar sino lo que por la ley lo que la ley ordena. Nadie puede prohibir sino lo que la ley prohíbe. Nadie puede imponer a ninguna gente ninguna acción que no esté habilitada por la ley. El mando el gobierno por el derecho y no por los hombres toma un aspecto impersonal que, por cierto, resuelve de un tajo el viejo problema de la estamentalización de los oficios que llega hasta el borde mismo de la Revolución. La apropiación de los oficios por estamentos, por familias, por clases sociales, queda rota porque con un sistema de organización de competencias legales hay una diferencia esencial entre la competencia abstracta y los agentes, quien manda contra ley es un agente arbitrario que debe ser castigado según este sistema. De ello deriva que se pueda exigir cuentas a todos los agentes públicos, garantías. El artículo... El artículo 2 de la declaración del 89 decía que los derechos fundamentales del hombre cuyo fin, cuya conservación, es el fin de toda asociación política, son, dice, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esa resistencia a la opresión que se reitera en el artículo 15 y 16, en el artículo 15 se dice la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas, de exigir cuentas a todo agente público de su administración. En el artículo 16, que ya hemos leído referente a, lo, a, a las exigencias de la Constitución, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, no tiene Constitución, la garantía de los derechos es precisamente esa exigencia de cuentas a la gente arbitrario, a la gente que excede los poderes de la ley o directamente infringe las facultades que la ley la autoriza. Hay un traslado desde el viejo derecho de resistencia, este viejo derecho de resistencia que tiene precedentes medievales, y que, que, en fin, que en la teología, en la teología incluso medieval, y desde luego de la segunda escolástica española, puede llegar hasta el tiranicidio, este viejo derecho de resistencia, que parece que es el aludido en el artículo 2 de la declaración, la resistencia a la opresión, se transforma en una resistencia juridificada, podemos decir, articulada sobre las garantías frente al ejercicio irregular del poder. Esto es, frente al ejercicio ilegal del poder. Hay un traslado del viejo derecho de resistencia a las garantías jurídicas. Y esta es la base de toda la construcción del derecho público sobre el que seguimos viviendo. Pero la declaración dice algo más que todo esto que hemos ido glosando hasta ahora. En el artículo 7 y en el artículo 8 dice ningún hombre puede ser acusado, detenido, más que en los casos determinados por la ley y según las fórmulas que ella prescribe. Y en el 8 la ley no debe establecer más que las penas estrictas y evidentemente necesarias y ninguno, podrá ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. Estas tres líneas suponen una transformación radical del derecho penal. Está aquí formulado, por vez primera en la historia, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, que es la base, la esencia de todo el derecho penal actual. Viene, evidentemente, de una dirección de la filosofía ilustrada, y concretamente de becaría, pero su, uh, a quien citamos uno de los días anteriores, pero es la primera vez que se plasma como un principio esencial de organización del derecho penal. Es el quicio del derecho penal moderno que no tiene absolutamente nada que ver con el viejo jus Puniendi del antiguo régimen, indeterminado, estudiado más desde la filosofía social y desde la teología, por razón de pecado, y justificado en una defensa ultranza de la sociedad. Era la situación social la que modulaba qué acciones eran punibles y cuál era el grado de la punibilidad. En una determinada situación había que hacer crudos escarmientos, es una expresión de nuestro siglo XVIII. El proceso penal es prácticamente, no hay ninguna diferencia entre el proceso penal, como hoy la hay absoluta, entre el proceso penal y la policía. El proceso penal era un sistema represivo al servicio de ese mantenimiento, siempre para los teóricos del estado absoluto problemático del orden social. Pero el artículo 9 sigue diciendo cosas esenciales a propósito del derecho punitivo moderno. Todo hombre, dice el artículo nuevo, será presumido inocente hasta que haya sido declarado culpable. Y si es indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Fin de las torturas, como instrumento procesal ordinario del proceso penal fin de las penas infamantes. La detención se entiende como un medio de asegurarse de la persona y, de, y el proceso penal no como un medio de defensa, hay naturalmente una finalidad de defensa social en todo el sistema punitivo, pero la justicia penal se articula no sólo sobre el principio de legalidad de los delitos y de las penas, sino sobre un principio de personalidad, de atribución cosa que no era atribución de la justicia, cosa que no era el sistema procesal del antiguo régimen. Está aquí establecido con el principio de presunción de inocencia. El cambio del principio inquisitivo que domina todo el sistema penal del antiguo régimen al sistema acusatorio, todo el Derecho penal surge derechamente de aquí y no es extraño que el primero de los códigos, lo decíamos en la última de nuestras lecciones anteriores, el primero de los códigos que la Revolución Francesa cree necesario dictar es el Código Penal de 1791, de, perdón, de 1791, sí bien digo, al que sigue, como veremos, el Código de Instrucción Criminal. No sin dificultades, porque la revolución no es un campo de rosas, evidentemente. Vienen luego los tribunales revolucionarios, la definición de figuras delictivas como los, el crimen contra la nación, el, la rehabilitación de una vieja técnica de la monarquía absoluta, el fuera de la ley, etcétera, etcétera. Pero estos principios son mantenidos en todas las declaraciones de derechos ulteriores. Y en 1810, cerrando su gigantesca obra codificadora, Napoleón dicta el código penal de esa fecha que tiene, por de pronto, sobre el de 1791, un, una modificación esencial. Por el prurito de la legalidad de las penas, el código de 1791 ofrecía penas automáticas. En cambio, el de 1810... Eh, permite eh, dentro de un máximo y un mínimo de la pena, evita el automatismo de la pena y permite la apreciación de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad. Del artículo 8 deriva también, y del artículo 9, deriva también el derecho procesal penal, el proceso penal penal, el proceso penal, que en 1792 se dicta el, el código para poner en marcha el Código Penal de 1791. Otro código de instrucción criminal eh, más mm, depurado ya es el Napoleónico de 1808, en el que se mantiene, eh, aparecen estos principios, el principio acusatorio, el juicio por jurados aparece... En el de 1792 y la, el sometimiento del proceso estrictamente a la ley, eliminando todos los viejos eh, ámbitos de discreción y, por supuesto, esencialmente, toda la estamentalización de la justicia, como dijimos en la última de nuestras lecciones. Finalmente, el artículo 13 y 14. Establecen el principio de la legalidad del impuesto y de la legalidad de los gastos. El artículo 13 dice para el entretenimiento, para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, una contribución común es indispensable. Debe ser repartida igualmente entre todos los ciudadanos en razón de sus capacidades. Y luego dice el 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de constatar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, consentirla libremente, seguir su empleo, determinar la cuota, el importe, el, 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 la duración. Se este establece aquí, por consiguiente, el principio no sólo de Pas de tasación sin representación no hay impuesto sin, sino votado a través de representantes principio que viene de la, de la edad media es la base de las cortes medievales pero que había sido absolutamente olvidado en los siglos del absolutismo sino también el principio de la legalidad impositiva y de la legalidad del gasto según el criterio general que hemos expuesto de que todo poder debe ser ejercido legalmente. Surge así, por consiguiente, el principio de legalidad, base de todo el derecho público. Solo la comunidad puede mandar por la ley hecha por ella misma, solo la, la comunidad puede prohibir, puede castigar, puede levantar impuestos, puede habilitar gastos, puede habilitar poderes para los agentes públicos. El principio democrático no queda, pues, en una pura fórmula de designar los imperantes y de hacerlo intermitentemente en las ocasionales elecciones, sino que el principio democrático se prolonga en el papel central que se reserva la ley en la vida colectiva, como expresión que es de la voluntad general en los términos de la Declaración del 89. La cuestión del origen del poder y del ejercicio del poder, que hasta ahora ha sido una cuestión abstracta, propia de filósofos, propia de teólogos, se ha juridificado, se ha desencantado, decíamos antes, se ha racionalizado. De ella deriva el formidable cortejo de consecuencias que han impuesto un cambio radical en la totalidad de la, vida, de la vida pública. Surgen así las ramas del derecho público que hoy continúan. El derecho constitucional que articula todo el complexus político. Antes era una sola persona, la que por virtud de ese misterioso sacramento divino, recibía en la totalidad del poder y que organiza también los límites del poder a los que inmediatamente vamos a referirnos. El derecho administrativo, también dominado por el principio de la legalidad, de la acción administrativa y de la exigencia de cuentas o de garantías a los agentes públicos que pretenden actuar al margen de la ley. El derecho penal, no insistamos en ello, el derecho procesal, el derecho presupuestario, el derecho tributario, absolutamente nada que ver, nada siquiera parecido con la situación del antiguo régimen. Y ya muy rápidamente vamos a concluir con los dos últimos temas que anunciábamos en nuestro enunciado previo, la organización del poder, tras su origen y su ejercicio, su organización. Rige aquí un gran principio estructural, el de la división de los poderes, que impone el artículo 16 de la declaración que hemos visto antes. Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Principio capital que no ha, ha perdido hasta hoy su formidable fuerza, que rompe además la referencia última de toda potestad hacia el rey. No me voy a detener naturalmente en sus orígenes, en su significado, en su finalidad, que es asegurar la libertad en su interpretación, en todos sus problemas. Baste decir que ha pasado a ser un dogma, un paradigma, en la organización actual todavía de todos los estados. El legislativo hace la ley, el ejecutivo gobierna, el judicial juzga. Hay por... La conciencia de, la... de que está en el origen del poder, como hemos visto, se instaura una primacía efectiva del legislativo. Va a haber aquí problemas en la depuración definitiva del principio. Va a haber problemas en la organización del legislativo con el principio representativo va a haber problemas en la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, va a haber problemas también sobre una excesiva limitación del Poder Judicial. Todo eso lo veremos en cuanto va a ser objeto de una transformación hasta llegar a la situación actual en la, en la lección ulterior. Vamos a detenernos un momento únicamente al margen ya, ...de este tema de la articulación de los poderes entre sí... ...sobre la suerte singular reservada al poder ejecutivo. La idea revolucionaria era que precisamente la administración del rey absoluto... ...había que liquidarla virtualmente en su totalidad. La idea que tiene del esquema de poderes el pensamiento revolucionario es que leyes, leyes de libertad asegurada por tribunales y a su servicio simplemente una fuerza pública. Lo dice el artículo 12, la garantía de los derechos de la Declaración del 89, de, de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita una fuerza pública. Necesita una fuerza pública. Y el 13. Para el mantenimiento de esta fuerza pública y para los gastos de administración es necesaria una contribución. La esencia de la administración es la fuerza pública. Se entiende que las leyes de libertad con tribunales que aseguren los límites recíprocos y con fuerza pública que sostenga las agresiones contra este orden y que imponga la efectividad de las sentencias, es el sistema ...contemplado en abstracto. No obstante lo cual... ...en la Ley de Organización del Poder Judicial... ...de 16-24 de agosto de 1790... Al cual, ya, ...a la cual ya nos hemos referido... ...aparece un principio de separación... ...entre la Administración y la Justicia... ...al decir que los poderes ejecutivo y judicial... ...permanecerán separados... Y obtiene inmediatamente la conclusión, los jueces no podrán perturbar el funcionamiento de la Administración, no podrán trublé, dice literalmente, bajo pena de, de prevaricación. Se exime, por consiguiente, al poder ejecutivo del de posible control judicial. Y más adelante, sobre todo a partir de Termidor de la Revolución termidoriana que pone fin al jacobinismo y al terror, y sobre todo a partir de Napoleón, esta potenciación del Ejecutivo va a seguir y va a pretender incluso una cierta exención del legislativo a través del reconocimiento de un poder normativo propio, el poder reglamentario general, que se justifica, no obstante, en el artículo 44 de la Constitución Napoleónica del año octavo, como una facultad para asegurar la ejecución de las leyes, en plural, no de una ley o de cada ley, sino del conjunto de las leyes. Napoleón ha configurado finalmente una gigantesca administración, más fuerte que la del rey absoluto. La revolución postulaba un cambio radical ...de sociedad y de poder. Ese cambio no podía... ...es la primera interpretación... ...que los propios revolucionarios se dan... ...dan a sí mismo a este fenómeno. Esa transformación no podía cumplirse solo... ...por medio de declaraciones generales... ...o de simples leyes. Precisaba un extenso poder... ...gubernamental, activo, constante, general... ...notas todas que volcaba su peso hacia una administración, precisamente. Pudo pensarse que esto era algo, un fenómeno puramente circunstancial, para asegurar la fase transitoria de liquidación y de ruptura de las estructuras del antiguo régimen, atender a las guerras con que los las viejas monarquías cercan a los nuevos poderes, la lucha interior y que después de superada esta fase transitoria, el orden natural, concurrencial, de simples hombres libres con tribunales y orden público bastarían para asegurar el orden ideal. Esta es precisamente la doctrina jacobina del gobierno revolucionario. El gobierno revolucionario es un gobierno excepcional, es un gobierno, es una dictadura eh, eh, comisoria que pretende quebrantar los enemigos y que un, una vez que los haya quebrantado volverá al reino de la libertad y del orden pero ocurre que la nueva estructura social postulaba por sí mismo un poder administrativo fuerte y universal, como el antiguo régimen no había conocido. Fue Tocqueville en su gran libro sobre el antiguo régimen y la revolución, y en su segundo gran libro, y prácticamente no tiene más, lo demás son obras menores, La democracia en América, el primero que llama la atención sobre este hecho. La estructura social antigua de privilegios y de poderes intermedios desaparece por la igualdad. Pero, dice Tocqueville, el poder no desaparece por ello. Todos los poderes parecen correr hacia el centro. Se acumulan unos a otros con sorprendente rapidez y el Estado alcanza de golpe los extremos límites de su fuerza. Este poder, dice Tocqueville, ha surgido como por sí mismo de las ruinas que la revolución ha hecho. Rousseau había notado ya que la cantidad de poder que había en una sociedad era siempre la misma, se distribuye de distinta manera. Aquí sería una aplicación de este principio. El poder disperso en el antiguo régimen se concentra ahora una vez que el principio de la igualdad iguala a las circunstancias generales. El principio de igualdad se hace imposible, no admite los poderes intermedios, porque los poderes intermedios implicaría una desigualdad, los que están afectados por esos poderes y los que no los están. Eh, resulta, por consiguiente, que toda sociedad igualitaria postula un poder centralizado. El Estado se eleva solo sobre la, la, la nivelación general. Este ingente poder va a concentrarse en la administración. Un poder, dice Toqueville, inmenso y tutelar, quien se encarga de asegurar el goce y de vigilar la suerte de los individuos iguales. Es un poder absoluto, detallista, regular, provisor, dulce. Labora con gusto por la felicidad de los ciudadanos, pero pretende ser su único agente, su único árbitro. Él provee a su seguridad. Provee y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige sus industrias. Es exactamente la administración pública providencial y creadora. Las alteraciones revolucionarias ocultaron durante mucho tiempo este fenómeno. Las guerras, los desórdenes, las facciones, Napoleón le, le hizo a este hecho absolutamente patente configurando una administración poderosa como no la había conocido, el rey absoluto. Él pone en pie el mecanismo de la centralización con su sistema de prefectos, de subprefectos y de alcaldes sometidos a la línea jerárquica. Él acoge los fines de fomento de prosperidad general, la sanidad, los canales los caminos, las industrias, el crédito, la ciencia, que aparece ya a finales de la administración ilustrada. Él sustituye también los grandes servicios sociales que hasta entonces la Iglesia había en buena parte prestado, la instrucción, la beneficencia, por supuesto mucho antes ya el registro civil, el resultado es que de la revolución va a surgir una administración absolutamente inesperada para las bases del sistema y que será llamada esta bella conquista de la revolución que Europa nos envidia. Es una famosa frase que cita a aunque la pone en boca no suya, sino de un parlamentario de la Restauración. Pero la revolución no podía abdicar frente a este fenómeno inesperado, de la alimentación, de la aparición de una administración poderosa, no podía abdicar de los grandes principios que hemos visto hace un momento, del principio de libertad, del principio de legalidad, del principio del control, del poder arbitrario. Y esto va a ser, precisamente, estas garantías frente a la acción múltiple, inagotable de esta inmensa administración, va a ser el origen de lo que se va a llamar el contencioso administrativo, que no puede ser un contencioso judicial, porque han comenzado las fuentes revolucionarias por declarar la exención judicial del Ejecutivo, va a atribuirse al Consejo de Estado y va a ser el origen del moderno derecho administrativo. Unas palabras, finalmente, para concluir sobre el fin del poder, el fin y los límites del poder tema conocido por los filósofos, por, la moralis, por los moralistas, por, por vez primera funcionalizado jurídicamente. Estos fines están enunciados así en el artículo 2 de la declaración del 89. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, derechos que se descomponen en toda la tabla que sigue, en la que no me voy a detener. Todas las constituciones ulteriores van a formular un nuevo catálogo hasta la napoleónica que prescinde de él. La misma restauración en la carta de 1814 se cree obligada a proclamar unos cuantos. En 1848 se vuelve a la declaración de 1789 y... Eh, a la que volverá también en el su preámbulo la Constitución de la Cuarta República y de la Quinta por remisión a la de la Cuarta ya en nuestros propios días. Han surgido, entre tanto, nuevas clases de derechos fundamentales. Otros principios de la revolución, no solo el de libertad-autonomía, sino el de la igualdad, el de la fraternidad, harán su aparición promoverán la formulación de derechos sociales, que vemos aparecer ya en la declaración jacobina. Pero lo que es importante notar es que esta técnica de la orientación de la finalidad del poder a la promoción de los derechos fundamentales y la erección de estos en límites de la acción del poder va a dominar toda la evolución de la sociedad política hasta llegar a la internacionalización de estos derechos fundamentales, que ha ocurrido ya en esta segunda posguerra y de la que trataremos en nuestra última clase, en nuestra última lección. Todo un ideario, y con esto concluyo por consiguiente, y unas técnicas rigurosas y precisas de Estado de Derecho, han surgido del lontanar revolucionario. Estos dos siglos transcurridos han visto su afirmación, su desarrollo, su universalización también su transformación, en los términos que intentaremos precisar mañana, o pasado mañana. La revolución ha puesto en marcha este mecanismo. Muchos de sus elementos originales no proceden de los propios revolucionarios franceses, son préstamos tomados de Inglaterra, tomados de Suiza, tomados de los Estados Unidos, pero todos van a ser transformados. Y de esto va a surgir de esta síntesis original va a surgir el derecho público contemporáneo, el dinamismo y el perfeccionamiento de la sociedad política sigue reconociéndose en los instrumentos jurídicos configurados por la Revolución Francesa que tienen en ella su matriz directa. Muchas gracias. Aplausos.